0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 32 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 5. März
1: 2021 und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Rolf Schünemann, Vorstandsvorsitzender des Maklerpools BCA, über sein Zwischenfazit nach einem Jahr Corona und darüber, was er von den jüngsten Vorwürfen aus der Politik über die Versicherungsbranche hält. In den News der Woche verärgert ein aktueller Focus-Online-Bericht
0: über Unfallversicherungen die Maklerschaft, während eine aktuelle Studie zur Arbeitskraftabsicherung
1: körperlich arbeitender Menschen gute Beratungsansätze liefert. Für den Rechtstipp der Woche gehen wir mit dem Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis die Details eines aktuellen Rechtsgutachtens durch. Das zu dem Ergebnis kommt, dass die sogenannte bayerische Lösung in der Betriebsschließungsversicherung unwirksam ist.
0: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat März, Nachhaltigkeit, plauderten wir mit AFW-Vorstand Norman Wirth über die neue EU-Transparenzverordnung, die ab 10. März gilt, und was Vermittler dabei
1: zu beachten haben. Aber bevor es losgeht, kommt hier wie immer ein kleiner Werbehinweis.
2: Mit Sicherheit kennen Sie das Gefühl, dass die Absicherung von Firmenkunden sehr kompliziert und aufwendig sein kann, selbst bei kleinen Betrieben. Mit dem Firmenmodularschutz online der Zürich Versicherung ist das jetzt ganz einfach. Mit einigen wenigen Angaben und ein paar Klicks erhalten Sie sofort einen passgenauen Versicherungsschutz, der auf die Wünsche und die Situation der Betriebe Ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die fünf Module von Firmenmodularschutz online, Inhalt, Ertragsausfall, Haftpflicht, Rechtsschutz, Elektronik und Maschinen können Sie frei wählen und kombinieren. Am besten Sie probieren es gleich aus unter www.maklerweb.de. Slash fms- online. Im Gespräch
1: Rolf Schünemann genießt seit über 30 Jahren eine hohe Reputation in der Branche, heißt es auf der Webseite des Maklerpools BCA, den Schünemann seit August 2017 als Vorstandsvorsitzender führt. Dass man diese Wortwahl guten Gewissens übernehmen kann, liegt vielleicht auch daran, dass den ehemaligen Vertriebsvorstand der LV 1871 nicht so schnell aus der Ruhe bringt. Seine Gelassenheit habe in all den Jahren, in denen er der Versicherungsbranche angehört, stetig zugenommen, erzählt er uns gleich im Gespräch. Dass Gelassenheit keinesfalls Gleichgültigkeit bedeutet, wird darin ebenfalls deutlich. Was Schinnemann zu den Vorwürfen eines bekannten CDU-Politikers sagt, der kürzlich der Branche immense Abschlusskosten unterstellte, und wie er die Debatten um den Provisionsdeckel, den Fortgang der privaten Altersvorsorge und natürlich das Dauerthema Digitalisierung einschätzt, erfahren Sie jetzt. Hallo Rolf Schünemann, viele Grüße nach Oberursel und willkommen im Podcast. Ja, auch herzlich
3: willkommen, Herr Klein. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Herr Schünemann, vor etwas mehr als einem Jahr, es war der 27. Februar 2020, wurde hier in Hamburg der erste Covid-19-Fall in Norddeutschland gemeldet. Es handelte sich dabei um einen Mann, der das Virus aus dem Urlaub in Norditalien mit nach Hause brachte. So oder ähnlich passierte es überall in Deutschland damals. Ja, und wenige Wochen später kam es, wie wohl alle noch gut erinnern, zum ersten landesweiten Lockdown, der auch in der Versicherungsbranche mit großer Sorge aufgenommen wurde. Ja, seither ist nun ein Jahr vergangen und das führt mich zu folgender Frage. Wie hat die BCA das zurücklegende Geschäftsjahr im Zeichen der Pandemie absolviert, in das ihr Unternehmen ja mit sehr guten Zahlen hineingestartet ist, oder?
3: Ja, ich, ich kann mich an diese Zeit noch sehr, sehr gut erinnern. Äh, wir hatten damals im Münchner Raum auch die ersten Fälle von der von Unternehmen Webasto. Äh, und wir waren alle damals noch, wie soll man sagen, wenig eingeschüchtert. Das war noch alles so weit weg und äh, fern von äh, Deutschland. Äh, wir sind dann sogar noch auf rotshow gegangen, die BCA-Gruppe. Äh, wir sind bis zum 13. März, sind wir einmal quer durch Deutschland, waren auch in Hamburg natürlich und haben mehrere hundert Geschäftspartner noch zu unseren Neuerungen äh, berichtet und mitgenommen. Sie haben völlig recht, wir sind ins erste Quartal sehr, sehr gut gestartet. Wir hatten im Investment und auch im Versicherungsbereich jeweils zweistellige Wachstumsraten. So kann ein Jahr losgehen, das ist ja immer ganz wichtig. im Vertrieb, dass man gleich den Frühstart erwischt und gut rauskommt. Äh, Ab April, also das zweite Halbjahr, haben wir schon die, äh, das zweite Quartal, haben wir schon die ersten äh, leichten Bremsspuren verspürt, haben dann extrem schnell wie viele andere auf digitale Formate umgestellt äh, und sind tatsächlich gut durchs Jahr gekommen. Wir konnten leichtes Wachstum im Versicherungsbereich noch hinlegen zum Vorjahr und sind im Investmentbereich sehr, sehr schön gewachsen, was wahrscheinlich jetzt, die finalen Zahlen sind noch nicht raus, aber wir gehen von einem mittleren, einstelligen Wachstum bei den Umsatzerlösen aus äh, und sind ganz gut durchgekommen, lag daran, dass man äh, sich schnell angepasst hat, dass unsere Geschäftspartner äh, schnell wieder in der Senkrechten waren und die neuen Möglichkeiten genutzt haben. Ja, Hätte, hätte schlimmer kommen können, aber wir hatten uns natürlich äh, andere Wachstumszahlen auch vorgenommen zu Beginn des Jahres 2020.
1: Ja, Sie sind also gewissermaßen mit einem blauen Auge davon gekommen. Das gilt ja für viele Pools auch. Also es berichten ja ähm, sehr viele Vertreter von Pools, dass es eigentlich auch hätte schlimmer sein können. Aber verglichen mit 2019 ist es eben doch ein riesen Einschnitt, Im Vor-Corona-Jahr 2019 erzielte die BCA in der Lebensversicherung Sparte ein sattes Umsatzplus von 26,5 Prozent. Und auch der Versicherungsverband GDV konnte für das Branchenjahr 2019 zweistellige Zuwachsraten vermelden. Ja, und nach dem Corona-bedingten Rückschlag im vergangenen Jahr sollte das Lebengeschäft, so ist die Hoffnung des GDV, in diesem Jahr zumindest wieder kräftig anziehen. Jetzt habe ich aber persönlich das Gefühl, dass die private Altersvorsorge in der Politik zumindest zuletzt etwas aus dem Blick geraten ist. Ein Provisionsdeckel in der Lebensversicherung noch vor der Bundestagswahl scheint zwar abgewendet, allerdings wird es wohl auch keine Riester-Reform mehr unter der aktuellen Bundesregierung geben. Und zuletzt sorgen dann ja auch noch die Äußerungen des CDU-Sozialpolitikers Karl-Josef Laumann für Irritationen in der Branche, etwa beim Vermittlerverband BVK, weil Laumann den Versicherern unter anderem immense Abschlusskosten vorwarf. So, beunruhigen Sie, kurzum, beunruhigen Sie derartige sturfeuer aus der Politik oder sind Sie da eher gelassen?
3: Nee, ich bin ich bin gelassen engagiert. bin natürlich, wir müssen immer aufmerksam sein, gerade was von politischer Seite kommt. Da muss man antizipieren. Also da ich jetzt schon ein paar Jahrzehnte, in der Branche bin, nimmt die Gelassenheit natürlich äh, immer stärker zu. Das muss man sagen, auch wenn man immer noch leidenschaftlich äh, für die Branche und für das eigene Unternehmen äh, kämpft. Äh, Ich sehe es äh, aus mehreren Gründen äh, gelassen. Also der Vorsorgebedarf ist immens. Die Sozialversicherungssysteme leiden das Bewusstsein in der Bevölkerung dass private und vor allem auch betriebliche Altersvorsorge äh, absolut notwendig ist, um nur annähernd Lebensstandard zu halten und äh, einigermaßen vernünftig durch die passive Zeit, nämlich durch, die, äh, durch den Ruhestand zu kommen. Das ist mittlerweile jetzt auch dem Letzten bewusst. Sie haben ja in Ihrer Eingangsfrage viele Facetten aufgeworfen. Also fangen wir mal mit dem Veränderungstreiber-Regulatorik an. Also ich sehe jetzt für die nächsten zwei Jahre äh, kein Drohpotenzial, was den Provisionsdeckel anbelangt. Er wurde jetzt auch nochmal sehr isoliert, nur für Restschuld definiert. Er wurde im VAG auch nochmal, gerade was die Definition Abschlussprovision anbelangt, noch mal äh, äh, enger definiert. Äh, Da war ein bisschen Gefahrpotenzial, was da gedroht hätte. Dies ist nicht passiert. Aus dem Grunde Provisionsdeckel für mich zuerst mal für die nächsten zwei Jahre äh, einen Haken dran, führt natürlich noch zu viel mehr Gelassenheit. Äh, Warum ähm, ist das ja in der Lebensversicherungsbranche jetzt einfach etwas schwieriger. Wir als BCA haben eine große Fanbase an Versicher- an Vermittlern, an Geschäftspartnern, die auch betriebliche Altersversorge machen. Und gerade das Geschäft der betrieblichen Altersversorge war vor zwei Jahren sehr stark bei uns. Und das Niveau konnten wir natürlich Corona-bedingt so nicht halten. Und deshalb sind wir auch im letzten Jahr mit einem, äh, mit ungefähr ein Prozent Minus im Lebensbereich ausgelaufen. Aber die Dinge in der betrieblichen Altersvorsorge sind nicht ausgefallen. Die sind schlicht und ergreifend durch die äh, Fußfesseln, die wir im Moment haben, nur verschoben. Ja, und deswegen gehe ich davon aus, dass ab dem zweiten Quartal nach Lockerungsmaßnahmen hier wieder eine deutliche Zunahme und deutliche Dynamik in der betrieblichen Altersvorsorge Losgeht. Und ich sehe es für die private Altersvorsorge, also äh, dritte Schicht, äh, gerade auch was Biometrie äh, anbelangt und auch klassisches vorgebundenes Geschäft für die Altersvorsorge äh, sehr positiv. Die Rahmenbedingungen sind gut, die Kapitalmärkte funktionieren. Also da ist äh, nach meiner äh, Auffassung kein Showstopper. Und der letzte Punkt, vielleicht darf ich den noch erwähnen, das leidige Thema der zu hohen Abschlusskosten. Diese Diskussion begleitet uns äh, schon über viele, viele Jahre. Die ist natürlich hinlänglich äh, widerlegt und hinlänglich äh, bekannt. Das ist natürlich im Moment eine Kombination, dass das Zinsumfeld und die Kapitalanlage der Versicherer nicht mehr mehr hergibt. Wir haben nach IDD äh, und vor allem auch nach dem, der Provisionsregulierung und der Verteilung auf fünf Jahre äh, und der Einschränkung der einzurechnenden Abschlusskosten super viel erreicht, auch im Verbraucherschutzinteresse. Also deswegen kann ich diese Auffassung, ich glaube, Sie hatten gesagt, der Herr Laumann war es, man weiß ja schon gar nicht mehr, welcher Politiker sich da äußert, äh, kann ich nicht äh, unterstützen, ganz im Gegenteil. Die Vergütungen sind angemessen für eine qualifizierte Bedarfsgerechte, ganzheitliche und kompetente Beratung äh, völlig angemessen. Daran sollte man nichts ändern.
1: Okay, ähm, lassen Sie uns dann mal gezielt auf die hiesige Poollandschaft schauen. Analogpools droht das Aussterben, titelten vor einigen Tagen die Kollegen von Cash. Gemeint sind Pools alter Prägung, die es nicht rechtzeitig geschafft haben, die richtigen Schlüsse aus der Digitalisierung zu ziehen. Ja, wird es zu einem Aussterben beziehungsweise einer Konsolidierung kommen? Und welche Rolle möchte dabei die BCA einnehmen? Kurzum, was haben Sie noch vor im Markt?
3: Ja, also, gehe geh ich natürlich sehr, sehr gerne drauf ein. Zuerst mal der Begriff Analogpools. Es gibt ja immer, äh, immer äh, witzigere äh, Wortfindungen jetzt äh, von Ihrer Berufskollegenseite. Ein ähm Analogpool gab es eigentlich noch nie. Es gab immer Pools, die hybrid aufgestellt waren, die schon sehr viel Digitalisierung äh, vorgehalten haben, sei das im Datenmanagement oder auch in den digitalen Anwendungen. Hier ist natürlich äh, noch mal viel, viel mehr Tempo drauf gekommen, auch Corona-bedingt, aber äh, lassen Sie mich einen ganz kleinen Moment nur ausholen. Äh, der Pool ist ja in seiner Positionierung, so auch wir als BCA, raus aus der Nische. Also wir sind ja auch kein Pool für eine Nacht. Wir sind ein ganzheitlicher Dienstleister, -Dienstleister, 360-Grad-Dienstleister, der mittlerweile äh, sehr, sehr viele Investitionen abgeschlossen hat und und das MVP, die App, äh, das Datenmanagement maßgeblich ausgebaut und verbessert haben. Also deshalb die Aufstellung, von schon so vielen Pools, ist doch gar nicht mehr analog. Die war noch nie alleinig analog. Und ich glaube, die Digitalisierung äh, übernimmt ein bisschen Oberhand äh, gegenüber so diesen äh, analogen Bereichen, nämlich äh, kompetente Beratung am Telefon, die immer noch extrem wichtig ist, persönliche Kontakthaltung, Gespräche, Austausch äh, und gemeinsame Überlegungen mit den Geschäftspartnern wie Geschäft äh, ausgebaut, äh, vereinfacht und effizienter gestaltet wird. Äh, Also das nur dahin, ich glaube, die Pools haben äh, leisten einen Riesenbeitrag, also auch die BCA, zu der hybriden Aufstellung äh, der freien Vermittler. Ich glaube, die Pools sind der Digitalisierungstreiber äh, im Markt und das merkt man äh, jeden Monat ein Stück mehr. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Diese Digitalisierung hängt natürlich ganz stark an Investitionen und da kommen wir zu dem Thema Konsolidierung. Ich gehe stark davon aus, dass konsolidiert wird. Die Makler konsolidieren auf einen oder maximal zwei Pools ihr Geschäft, das merken wir auch. Wir sind ganzheitlich aufgestellt, Investment- und Versicherungsseitig, Wir haben viele Geschäftspartner, die beides mittlerweile komplett bei uns abwickeln. So entfaltet auch ein Pool äh, den äh, den großen Mehrwert für einen Vermittler. Und es wird Pools geben, die genau diese Investitionsanforderungen in eine sehr gute digitale bzw. hybride Aufstellung nicht mehr leisten können. Diese Pools äh, werden äh, kooperieren, sie werden kollaborieren oder sie werden... Äh, auch bei fusioniert oder sich mit anderen Pools zusammenschließen. Das wird so sein.
1: Gut, dann sind wir gespannt, wie die Entwicklung weitergeht, äh, wo sich die BCA dann äh, wiederfinden wird. Also ja, vielleicht darf ich da ja, einhaken. gerne. Es ist
3: immer, wenn so eine Frage dann doch viele Facetten hat, dass man dann auch jede behandelt. Die BCA äh, ist ja durch ihre institutionelle anker Anka-Aktionärsaufstellung. Sie wissen das ja, wir haben elf institutionelle Aktionäre, zehn Versicherer, eine Investmentgesellschaft, bestens wirtschaftlich aufgestellt, um erstmal auf der einen Seite zu investieren, um die erforderliche Aufstellung, die Positionierung hinzubekommen, aber natürlich auch in der Lage, äh, zu den Konsolidierungsgewinnern zu gehören und natürlich auch für heimatzugende Pools, so würde ich sie mal nennen, auch eine Heimat, zu bieten und das auch wirtschaftlich umsetzen zu können. Dazu muss man ja auch in der Lage sein, wenn man bei der Konsolidierung mitspielen möchte. Ja, und die bca sie haben vielleicht die, ich will jetzt nicht für ein, ein, ein Wettbewerbsschanal von Ihnen hier Werbung machen, aber ich habe gerade die Studie aus Bayreuth gesehen. Da geht es um die Lieblinge der Makler, also die Pool-Lieblinge der Makler. Und da muss ich sagen, hat sich die BCA in allen Kategorien äh, deutlich nach vorne bewegt. Im Investmentbereich nehmen wir mittlerweile Platz 2 ein. In Vorsorgeversicherungen nehmen wir Platz 4 ein. Und im Kompositbereich sind wir auf Platz 6 gerutscht. Also wir haben über Jahre jetzt äh, den, den Trend verstätigen können, dass wir äh, deutlich stärker und besser
1: positioniert sind im Markt. Sagt Rolf Schünemann. Herzlichen Dank für das Gespräch. Tschüss aus Hamburg. Ich habe
3: zu danken. Tschüss aus Oberursel. Bleiben Sie gesund und schöne Woche für Sie. Danke.
2: Die News der Woche, Teil 1.
3: Altersarmut,
2: Krankheit
0: und Tod. Der Beruf des Versicherungsmaklers erfordert es, Menschen auf unangenehme, gerne verdrängte Risiken und Wahrheiten anzusprechen. Als Überbringer dieser Botschaften macht man sich damit nicht unbedingt beliebt, wie das folgende aktuelle Beispiel zeigt. Makler spielen mit Angst der Menschen, titelte zu Beginn der Woche Focus Online. Oder ist die Kritik zumindest im vorliegenden Fall sogar berechtigt?
1: Konkret geht es um einen Hinweis an Privatkunden, den ein Versicherungsmakler aus München auf seiner Webseite platziert haben soll. Der Stein bzw. der Satz des Anstoßes lautet so. Wenn Sie demnächst eine Covid-19-Impfung vornehmen lassen wollen und Sie haben Bedenken dahingehend, ob nicht doch Nebenwirkungen auftreten könnten, dann kann eine Unfallversicherung eine wichtige finanzielle Absicherung bieten. Für Focus Online ist damit die Geschichte fertig. Sie geht so.
0: Versicherungsmakler wissen, wie sie den Deutschen in der Corona-Krise noch etwas verkaufen können. Sie spielen mit der Angst der Menschen und werben neuerdings für Versicherungen gegen Corona-Impfschäden.
1: Verbraucherschützer mahnen, solche Policen nicht abzuschließen, heißt es im Text. Hubert Gierhards, Versicherungsmakler im Ruhestand, der viele Jahre lang auch als Kommentator und Gastautor auf Pfeffermincia.de aktiv war, empfindet den Fokusbeitrag als unfair. Es gibt ca. 45.000 aktive Versicherungsmakler, denen sie mit ihrer Überschrift ein Fehlverhalten vorwerfen, kommentiert er unter dem Artikel. Tatsache ist aber auch, dass Impfschäden schon seit Jahren in den guten Unfalltarifen eingeschlossen sind, so Gierharz. Die Versicherer weisen zurzeit ausdrücklich ihre Vertriebspartner darauf hin, dass kein Ausschluss bei Corona-Impfungen gemacht werden. Stellt sich die Frage, warum man damit nicht werben kann, empört sich der Makler. Welch ein unsinniger Artikel, ärgert sich ein anderer über den Fokusbericht
0: auf der Netzwerkplattform Xing. Aktuell sind die Risiken der Impfstoffe durch die Bank immer noch nicht ausreichend getestet und klar, schreibt er weiter auf Xing und merkt an, dass die Hersteller weitestgehend enthaftet seien. Sollte es somit zu Nebenwirkungen mit Spät- und oder Dauerfolgen kommen, können mögliche finanzielle Belastungen ausgeglichen werden. Allein die Schlagzeile des Fokus sei Angstmacherei, findet der Mann. Bei Versicherungen geht es schlicht nur um
1: die Einschätzung von Risiken. Die Bewertung muss jeder für sich selbst treffen. Ein anderer Kommentator auf Focus Online meint allen Ernstes, einfach nicht impfen lassen, dann spart man sich die Versicherung. Übrigens auch die Berufsunfähigkeitsversicherung, welche zwar in der Theorie eine tolle Absicherung bietet, in der Praxis aber sehr häufig sich um das Bezahlen drückt. Sofern letztere Einlassung nicht doch ironisch gemeint war, zeigt sich daran zumindest
0: dieses. Für Versicherungsmakler bleibt noch viel zu tun, um schiefe, aber zugleich populäre Ansichten über die ach so bösen Versicherer gerade zu rücken. Und vielleicht titelt Fokus Online ja sogar eines fernen Tages, Makler nehmen die Angst der Menschen. Aber deutlich wahrscheinlicher ist es wohl, dass das Boulevardlastige Nachrichtenportal aus München lieber über das Comeback des sogenannten Versicherungsvertreters Mehmet Göker berichten wird, über den der NDR dieser Tage eine Enthüllungsgeschichte ausstrahlte. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.
2: Der Rechtstipp.
0: Der Streit um die Betriebsschließungsversicherungen im Rahmen der Corona-Pandemie beschäftigt nach wie vor die Gerichte. Greift sie für den Fall eines politisch verfügten Lockdowns oder nicht? Das ist die Gretchenfrage, um die es hier geht. Kurz nach dem ersten Lockdown im April 2020 beantworteten eine Handvoll Versicherer diese Frage mit Nein, die BSV greift hier nicht und boten ihren Kunden aus gesamtgesellschaftlicher Verantwortung einen Vergleich an. Die sogenannte bayerische Lösung. Der Rechtsprofessor Hans-Peter Schwintowski hat sich diese jetzt mal genauer angeschaut und kommt zu dem Ergebnis, die ist unwirksam. Warum er das glaubt, erklärte er ausführlich in einem Online-Vortrag für die Hamburger Rechtsanwaltskanzlei Michaelis, die sich seiner Meinung anschließt. Warum ist die bayerische Lösung unwirksam und was sollten Maklerinnen und Makler jetzt ihren Kunden empfehlen? Das besprachen wir mit dem Rechtsanwalt Stefan Michaelis. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Herr Michaelis.
2: Ja, hallo Frau Schmidt. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Gerne. Wir sprechen heute über das Thema Betriebsschließungsversicherung, was die Versicherungsbranche ja nun schon seit gut einem Jahr bewegt, ebenso wie die Corona-Pandemie. Die bayerische Lösung, die im April 2020 äh, vereinbart wurde zwischen einigen Versicherern und der bayerischen Staatsregierung, sorgte damals für Aufsehen und auch heute aktuell wieder. Gestern hat der Rechtsprofessor Hans-Peter Schwintowski ein Gutachten dazu äh, veröffentlicht und sagt, das ist nämlich unwirksam. Dazu kommen wir aber gleich. Können Sie vielleicht erst noch mal kurz zusammenfassen, wobei es sich bei dieser bayerischen Lösung überhaupt handelt?
2: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Also, die bayerische Lösung war ja ein Versuch, oder es ist auch nicht nur ein Versuch, es ist erfolgreich umgesetzt worden, dass Versicherer, insbesondere die Haftpflichtkasse Darmstadt, dann eben die Versicherungskammer Bayern und die Allianz, die federführend dann eben ein Konzept mit der DEHOGA Bayern, dem Bayerischen Landesverband und aber auch eben der Bayerischen Staatskanzlei quasi ein Angebot gemacht haben und haben gesagt, wir zahlen als Betriebsschließungsversicherer 15 Von einer Versicherungsleistung, die aber wiederum eben auf 30 Tagessätze, die reduziert wird. Und diese Leistung würden wir eben zahlen. Und jetzt kommt es auf den relevanten Sachverhalt an. Nämlich insgesamt wurde von diesen Versicherern geschrieben, lieber Kunde, Sie haben keine Ansprüche. Ja, Und das ist eigentlich eben das Entscheidende in der weiteren rechtlichen Bewertung. Man kann natürlich Vergleiche schließen und kann sagen, wir sind uns unsicher über die zugrunde liegende Rechtslage. Dann ist das alles eben vollkommen beanstandungsfrei. Aber wenn man eben, äh, sag ich mal, so auftritt äh, als, sag ich mal, Interessengemeinschaft und das so hoch auch aufhängt, eben mit, äh, mit den weiteren Organen wie der Staatskanzlei und dann eben deutlich zum Ausdruck bringt, lieber Kunde, Sie haben Keine Ansprüche, vergessen Sie es. Wir als Betriebsschließungsversicherer müssen nicht leisten. Dann muss man sich natürlich fragen, ob das denn überhaupt wirklich stimmt. So, und das ist der Ausgangspunkt eigentlich der rechtlichen Bewertung. Wir können dann noch einen kleinen Exkurs machen, dass eben bis auf die Allianz, aber eben auch die Versicherungskammer Bayern und auch die Haftpflichtkasse, die haben zuvor ja sogar noch so Presseinformationen, Vertriebsinformationen rausgegeben, wo sie geschrieben haben: nicht, Corona ist bei uns mitversichert und äh, unsere äh, gewerblichen Sachversicherungen, da erbringen wir die Versicherungsleistung. Also, das hat jetzt erstmal mit dem Gutachten von Professor Towski nur eben sekundär zu tun, aber es gab eben, was diesen Sachverhalt angeht, war erst eben die Welt rosa-rot noch im März 2020, dass es hieß eben, ist Corona ist versichert und dann hieß es mit einmal eben, sie haben keine Ansprüche auf Versicherungsleistung und diese Aussage haben wir einer rechtlichen Überprüfung unterzogen.
0: Und was genau ist jetzt das Ergebnis? Also was ist, was ist der Stein des Anstoßes bei dieser bayerischen Lösung?
2: Ja, also ähm, aus meiner Sicht oder beziehungsweise auch aus der Sicht von unserem Kollegen, Herrn Rechtsanwalt Hans-Peter Schwintowski, ähm, wurde von den Versicherern in der Kommunikation ähm, ihre neue, in Anführungsstrichen, Verpflichtungen aus § 1a VVG eben übersehen und verletzt. Ähm, diese gesetzliche Regelung ist auch erst 2018 äh, ins Gesetz gekommen. Also man kann sagen, das kann ja noch gar nicht jeder kennen. Aber ähm, das ist ein Grundsatz eben von Treu und Glauben, der Eingang ins Gesetz gefunden hat. Und dort wird eben ein Versicherer in jeglicher Außenkommunikation, ob nun beim Vertrieb, in der Vermittlung oder in der Schadenunterstützung, verpflichtet. Das heißt eben, du lieber Versicherer musst ehrlich, redlich und im bestmöglichen Interesse den Kunden, ich sag mal, informieren und beraten und mit ihm kommunizieren, äh, diese gesetzlichen Anforderungen hast du zu erfüllen und wenn du das nicht tust, ja, dann sagt leider Paragraph 1 nicht, was die direkte Rechtsfolge ist, aber die nimmt man sich dann natürlich raus, also wir hatten auch schon weiterbildung mit BGH-Richtern, die natürlich glasklar gesagt haben, die Verletzung von 1a führt natürlich direkt zu einem Schadenersatzanspruch, ähm, nicht? also das war wieder quasi so ein kleines redaktionelles Versehen, dass der Gesetzgeber nicht auch gleich in 1a dann gesagt hat, wenn du eine dieser Voraussetzungen verletzt, wenn du nicht ehrlich bist oder wenn du nicht redlich bist oder wenn du nicht transparent oder im bestmöglichen Interesse den Kunden berätst, dann musst du auf Schadenersatz haften. Das fehlt leider in der Norm, aber da sind sich die Juristen eigentlich vollkommen einig, dass natürlich die einzige Rechtsfolge ist, dass man auf Schadenersatz zu haften hat.
0: Und wie ist es jetzt? Ist, dieses, ist diese Lösung äh, unredlich, nicht im besten Interesse des Kunden und unehrlich?
2: Nun ja, also äh, die Aussage war, wie gesagt, von der bayerischen Lösung, sie haben keinerlei Ansprüche. Und ähm, jetzt äh, war die Aussage zum Beispiel von der Haftpflichtkasse Darmstadt. Der, das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen ähm, bei den Gerichten, aber die erste Instanz, das Landgericht Darmstadt, hat sich schon damit beschäftigt und hat gesagt, die Versicherungsbedingungen der Haftpflichtkasse Darmstadt sind so auszulegen, dass der Kunde Versicherungsschutz hat. Also, dass ihre Vertriebsinformation von früher auch richtig war, der Kunde hat Ansprüche. Und äh, die Allianz äh, konnte anscheinend eben auch ein Urteil beim Landgericht München eben nicht verhindern und wollte das vielleicht sogar auch schwarz auf weiß haben. Und auch da hat das Gericht aus meiner Sicht richtig und plausibel begründet, dass man sagt, naja, die Versicherungsbedingungen sind so zu verstehen, wie ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer sie verstehen darf. Und auch die Versicherungsbedingungen der Allianz führen dazu, dass die Allianz in erster Instanz verurteilt wurde. So und Nicht zuletzt wurden dann natürlich ganz viele Vergleiche geschlossen mit diesen drei Akteuren, die wesentlich höher waren eben als die 15 Prozent aus der Beifahrung Lösung und ich gehe persönlich eben fest davon aus, dass das ein Durchmarsch wird, also dass eben auch das OLG das Landgericht bestätigen wird und dass der BGH das eben auch alles bestätigen wird. Von daher, ich, äh, das Ergebnis ist erstmal, ähm, also es war nicht ehrlich, es war nicht redlich und es war nicht im bestmöglichen Interesse zu sagen, lieber Kunde, du hast keinen Anspruch, sondern wie Professor Spintowski zu Recht ausführt, man muss sagen, wir wissen es nicht genau. Wir wissen es nicht genau. Es kann sein, dass man das so auslegen muss, dass der Kunde in Anspruch hat, die Bedingungen. Und es kann auch so sein, dass man zu einer anderen Auslegung kommt. Also, wir gucken jetzt, wie gesagt, erstmal auf diese drei. Da würde ich persönlich eben sagen: Also, die Argumente der Versicherer, warum die Versicherungsbedingungen nicht greifen, sind wahrlich nicht überzeugend. Und dementsprechend ist die Rechtsfolge oder das Ergebnis, dass Kunden über die bisherigen 15 Prozent hinaus einen Schadenersatzanspruch haben, wenn es um die erste Betriebsschließung geht, über eine Höhe von weiteren 85 Prozent. Also man muss die Vereinbarung, die Vergleichsvereinbarung, überhaupt nicht beseitigen. Die bleibt weiterhin bestehen. Die 15 Prozent müssen auch nicht zurückgezahlt werden, sondern eben ergänzend wegen nicht transparenter, fairer und offener Information, sondern wegen dieser falschen Information, sie haben keine Ansprüche, kann man eben noch die 85% Entschädigungsleistung verlangen.
0: Und das sollten Vermittler ihren betroffenen Kunden jetzt auch empfehlen?
2: würde ich definitiv sagen. Also natürlich sollte man als Vermittler jetzt eben sich, sage ich mal, nicht unbedingt äh, da in die Rechtsansprüche eben der, der Kunden eben einmischen. Aber äh, uns ist es als Kanzlei Michaelis eben gelungen, zwei Prozesskostenfinanzierer zu finden, äh, die sagen, wir finanzieren den Prozess. Das heißt also im Ergebnis bedeutet das Kunden also oder ne, die eine Betriebsschließungsversicherung hatten, ob sie nun schon einen Vergleich geschlossen haben oder nicht können ohne eigenes Kostenrisiko eben ihre Ansprüche über die Kanzlei Michaelis weiterverfolgen. So, und das ist, finde ich, schon ein Mehrwert, den der Vermittler seinen Kunden sagen sollte, weil es ausschließlich, es kann keine Nachteile haben, ausschließlich positiv, wirtschaftlich positiv sich eben auswirken kann. Und dann kommt noch der besondere Aspekt hinzu, dass der Prozesskostenfinanzierer eben sogar sagt, wenn der Makler das unterstützt und begleitet, dann bekommt er von dem, was am Ergebnis als Plus hinten rauskommt, sogar 5% eben für die Betreuung und Vermittlung eben ab. So, das ist also auch nochmal für den Vermittler nicht uninteressant, eben auch finanziell sich darum zu kümmern, aber selbst wenn es dieses Angebot nicht gäbe, dann sehe ich den Vermittler eben oder den Berater, den Makler, da würde ich eben schon sagen, der Makler muss einen so guten Tipp, wo der Kunde nichts verlieren kann, nur gewinnen kann, eben schon seinem betroffenen Kunden weitergeben. Also das würde ich schon so sehen. Und außerdem, das ist ja nur für diejenigen, die keine Rechtsschutzversicherung haben. Die müssten dann quasi 20 bis 30 Prozent auch noch an den Prozesskostenfinanzierer abgeben. So, und hiermit liegt aber jetzt auch ein Rechtsschutzfall vor. Das heißt also, der Versicherungsmakler sollte ja sagen, oh, es gibt hier eine neue Rechtsauffassung. Du, lieber Kunde, hast jetzt hier einen berechtigten äh, Leistungsfall gegenüber deiner Rechtsschutzversicherung. Auch da kriegst du die komplette Kostenerstattung. Du musst dann gar keinen Prozesskostenfinanzierer nehmen. Du hast kein wirtschaftliches Risiko. Und hör dir doch mal die Ausführungen von Professor Schwintowski an, Und wenn du daran glaubst und wenn du sagst eben, na, das haben wir erst heute erfahren, dass die Aussage, sie haben keine Ansprüche, nicht der hundertprozentigen Richtigkeit entsprach, dann ist jetzt ein Versicherungsfall eingetreten, auch nach Rechtsschutzbedingungen.
0: Ja, wir werden den Vortrag von Herrn Schwentowski auch nochmal in den Shownotes verlinken, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch nochmal anhören können in Ruhe. Eine Frage, die bei dem Webinar ja auch aufkam, war, ob denn der Kunde auch Zahlungen aus einer zweiten Betriebsschließung verlangen kann jetzt?
2: Ja, das kann er. Also dabei gibt es eigentlich nur zu bedenken, dass viele Versicherer, das müsste man jetzt auch im Einzelnen nochmal prüfen, eben auch den Versicherungsschutz gekündigt haben. Ja, also da fragt man sich natürlich auch, warum haben die eigentlich gekündigt, wenn dann sowieso gar kein Anspruch bestand. Aber viele, und ich meine, das haben wir ja immer gerne in der Hauptfälligkeit, am 31.12. eines Jahres haben die Versicherer gekündigt. Und ähm, jetzt war ja die zweite Betriebsschließung schon Mitte Dezember 2020. Damit ist dann wohl ein zweiter Versicherungsfall eingetreten und auch wenn dieser Versicherungsfall über die Beendigung eines Versicherungsvertrages hinausgeht, sind trotzdem die vollen vertraglichen Leistungsansprüche zu zahlen oder aber, wenn es eben kein vertraglicher Leistungsanspruch ist, dann eben das, sag ich mal, Äquivalent der Schadenersatzanspruch eben in, in gleicher Höhe für die vereinbarte für die vereinbarten Tagessätze, meistens ja 30 oder 60. Also auch wenn man eben sagt, die, die Betriebsschließung erfolgte am 15. Dezember, dann hat man eben 30 Tage Anspruch, selbst wenn der Versicherer eben, sag ich mal, zum 31.12. gekündigt hat. Der zweite Versicherungsfall ist vorher eingetreten und deshalb kann man eben auch für die zweite Betriebsschließung die Zahlungen verlangen.
0: Eine Frage, die sicherlich auch den einen oder anderen Vermittler bzw. Vermittlerinnen beschäftigt. Wenn ich meinem Kunden damals im April 2020 dazu geraten habe, diese bayerische Lösung anzunehmen, bringt das jetzt Probleme für mich als Vermittler?
2: Nein, definitiv natürlich keine. Es gab natürlich sogar eben die FEMA, glaube ich, die gesagt hatte, Mensch, aus heutiger Sicht ist das sinnvoll, irgendwie diese bayerische Lösung zu akzeptieren. Dann hat man quasi Ruhe und der Kunde hat was. Aber selbst wenn der Makler oder der Vermittler aktiv gesagt hat, eben, naja, ja, mach doch die bayerische Lösung, so ergibt sich da unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Anspruch gegen den Makler oder gegen den Vermittler. Also erstens... Es es müsste eine Pflichtverletzung vorliegen, die liegt schon mal nicht vor. Also das das ist schon mal so. Also man sollte nun wahrlich nicht eben den Kunden auffordern und sagen, geh in ein Klagverfahren oder so. Also diese Pflicht zur Beratung hat ein Makler schon mal nicht. Zweitens fehlt es am Verschulden. Also auch das kann man eben recht kurz handhaben, wird, sag ich mal, äh, gar nicht ausschlaggebend sein. Aber auch da hat natürlich es liegt natürlich keinerlei Verschulden, auch nur in Ansatzweise eben beim Makler. Und drittens äh, ist es ja so, wenn wir Recht haben, wovon ich ganz, ganz fest ausgehe, dann hat der Kunde auch überhaupt gar keinen Schaden. Also durch die Verletzung der Versicherer, nicht ehrlich, redlich und im bestmöglichen Interesse schriftlich informiert zu haben, wird der Fall quasi nochmal komplett neu aufgerollt. Äh, der Kunde kann alle seine versicherungsvertraglichen Leistungsansprüche geltend machen, hat damit eben überhaupt gar keinen Schaden und wo kein Schaden ist, kann auch kein Makler verhaften. Also, und an der Kausalität meines Erachtens fehlt es dann auch noch. Also wirklich unter jedwesen Gesichtspunkten kann man also definitiv sagen, Vermittler und insbesondere Versicherungsmakler haften nicht und haben keinerlei Haftungsproblem, wenn sie ähm, ja, ihren Kunden jetzt eben darüber informieren, dass er ohne Risiko entweder über die Rechtsschutz oder über den Prozesskostenfinanzierer der Kanzlei Michaelis seine Ansprüche weiterverfolgt und äh, das sowohl eben für die erste und zweite Betriebsschließung. so Natürlich, klar, wenn der Versicherer jetzt ordnungsgemäß gekündigt hätte und es kommt noch zu einer dritten Welle, dann ist auch irgendwann mal Schluss. Also dann endet quasi der Versicherungsschutz mit der ordentlichen Kündigung. Aber äh, alle anderen Ansprüche, die wir jetzt diskutiert haben, die bestehen natürlich in voller Höhe.
0: Das sind doch schon mal gute Nachrichten auch für Vermittlerinnen und Vermittler. Sie sprachen eben schon an, es steht wahrscheinlich noch ein OLG-Urteil und ein BGH-Urteil aus, damit wir da auch mal Rechtssicherheit haben. Wann erwarten Sie das?
2: Ja, es ist leider so, dass die Mühlen der Justiz nicht immer die schnellsten sind und natürlich würden wir wirklich sehr, sehr gerne schnell eine Entscheidung haben. Üblicherweise wird häufig der normale Gang der Instanzen gewählt. Das heißt, eben bei einem Streitwert von über 5000 Euro fängt das Landgericht an, dann ist die Berufungsinstanz das Oberlandesgericht und dann kommt erst die Revisionsinstanz. Man muss mal schauen, ob sich vielleicht auch Fälle eignen, wo man sagt, man macht direkt eine Sprungrevision. Das heißt, dann würde das OLG eben nicht eingeschaltet werden, sondern man würde direkt den BGH anrufen. Das würde natürlich die Sache beschleunigen. Aber die Wartezeiten sind doch immer sehr, sehr lang. Und ähm, ich meine, dass ich äh, es mitbekommen habe, dass in Nürnberg ein, ein Gastronom äh, verloren hat, der dann eben schon äh, die Revision zum BGH angekündigt hat. Ähm, da sieht man also, dass es eben auch schneller gehen kann. Aber das ging natürlich jetzt nicht um die bayerische Lösung, sondern um die Grundsatzfrage, ob er denn überhaupt aus seiner Betriebsschließungsversicherung Ansprüche hat oder nicht. Also man muss auch sagen, im Moment gibt es äh, eine ganze Reihe von Urteilen, äh, die Ansprüche zurückgewiesen haben haben, dem Grunde nach. Das ist manchmal richtig, manchmal falsch. Es sind wirklich immer unterschiedliche Bedingungen zu begutachten und es gibt viele Versicherer, wo man sagt, ja, da kommt man mit der Sichtweise eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers nicht ans Ziel. Und ich habe mir speziell die Haftpflichtkasse Darmstadt, die Versicherungskammer Bayern und die Allianz angesehen in ihrem normalen typischen Wording, was am meisten verwendet wird. Und da würde ich eben schon sagen, da bestehen diese Ansprüche erstmal dem Grunde nach, die müssen ja erstmal gegeben sein, dass man überhaupt einen vertraglichen Anspruch hätte. Und erst dann stellt sich dann eben die Frage, ob dieser sich in einen Schadenersatzanspruch wandelt, weil man eben ja durch Tricks, sagen wir es mal so ein bisschen volksmundartig, eben veranlasst wurde, sich mit 15 Prozent abzuspeisen.
0: Okay, also es bleibt spannend und wir werden auch noch ein bisschen Geduld brauchen bis da ein bisschen mehr Klarheit in die ganze Situation
2: Für mich ist die Sache wirklich äh, absolut glasklar. Ähm, und ich glaube, dass äh, wenn man den Vortrag hört, dann äh, ist einem das eigentlich auch klar. Und wie gesagt, der Ansatzpunkt äh, ist natürlich der, dass man sagt, darf einer sagen, sie haben keine Ansprüche? Wenn das möglicherweise nicht stimmt, muss man dann nicht eben ähm, im bestmöglichen Interesse den Kunden sagen, wir wissen nicht, ob sie Ansprüche haben oder nicht. Ich meine, dann hätten das die, die viele Kunden vielleicht immer noch so äh, unterschrieben und hätten gesagt, wir nehmen den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Aber ja, wie gesagt, das wird irgendwann, müssen es die Gerichte entscheiden. Ich bin felsenfest davon überzeugt und würde mit jedem um eine Flasche Champagner wetten, ähm, dass dem so ist. Also, wie gesagt, das ist mal, aber nur meine persönliche Überzeugung und die von Herrn Professor Schwintowski. Ich würde eine äh, Sache noch gerne sagen wollen, nämlich, äh, dass die Kunden kein Geld an den Staat zurückzahlen müssen, äh, wenn, äh, wenn sie eben diese Ansprüche weiterverfolgen aus der bayerischen Lösung. Also auch da braucht man sich keine Sorgen machen. Man hat keine staatlichen Zurückzahlungspflichten und kann eigentlich wirklich nur wirtschaftlicher Gewinner werden. Ja,
0: Ein schönes Schlüssel. Lieber Herr Michaelis, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, sehr gerne. Dann äh, bis bald, Frau Schmidt. Vielen Dank. Die News der Woche, Teil
1: 2. Gerade für Menschen, die wie etwa Handwerker in körperlich anstrengenden Berufen arbeiten, ist eine Einkommensabsicherung besonders wichtig. Das wissen auch die Betroffenen. Trotzdem scheuen sie davor zurück, sich auch tatsächlich abzusichern. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage von Sirius Campus im Auftrag der Basler Versicherung unter körperlich arbeitenden Erwerbstätigen. Demnach schätzen 38 Prozent der Befragten
0: eine Einkommenssicherung zwar als wichtig ein und über 20 Prozent halten es sogar für nicht ausgeschlossen, einmal berufs- oder sogar erwerbsunfähig zu werden. Trotzdem verfügte keiner der
1: Befragten über eine Absicherung des eigenen Einkommens. Gefragt nach den Gründen für diese Zurückhaltung nannten 36 Prozent die aus ihrer Sicht zu hohen Kosten für eine Einkommensabsicherung. 35 Prozent meinten, sich zu wenig mit Versicherung gegen den Erwerbsausfall auszukennen. Ein großes Problem sei auch ein Mangel an Vertrauen in die Produkte, berichten die Studienautoren. Obwohl Wunsch und Notwendigkeit einer Einkommensabsicherung klar
0: erkannt werden – verhindern die Erwartung vermeintlich hoher Kosten und Vertrauensvorbehalte oft den entscheidenden Schritt in die Absicherung, kommentiert Basler Pressesprecher Thomas Klein die Ergebnisse. Na, wenn das mal keine Steilvorlage für eine vernünftige Beratung ist, liebe Vermittlerinnen und Vermittler.
1: Das Schwerpunktthema. Nachhaltigkeit nervt. So sehen das nicht wenige Menschen in Deutschland. Das trifft sogar auf Menschen und damit auch Versicherungsmakler zu, die sich um den Zustand der Umwelt sehr wohl Sorgen machen und die den Klimawandel nicht als eine Verschwörung von Wissenschaftlern abtun. Das Problem ist wohl eher der inflationäre Gebrauch des Begriffs und dass sich jeder alles unter Nachhaltigkeit vorstellen darf. Da ist der Weg zur Greenwashing-Maschine nicht weit. Doch nun erfasst eine neue Ernsthaftigkeit das Thema – die es zum Beispiel auch Versicherungsmaklern ermöglichen soll, ihre Kunden konkret für Nachhaltigkeit in der privaten Vorsorge zu sensibilisieren. Die Rede ist von der EU-Transparenzverordnung, die bereits am 10. März von Finanzberatern, wie es darin heißt, anzuwenden ist. Was das Ganze soll, was es bringt und was nicht, erklärt uns nun Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AFW Bundesverband Finanzdienstleistung im Gespräch. Hallo, Herr Wirth, schöne Grüße nach Berlin, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
4: Grüße, Herr Kleine, und hallo in die Runde an alle, die hier zuhören gerade. Ja, Sie
1: sind nunmehr zum dritten Mal in einer Podcast-Folge von Die Woche als Interviewgast vertreten. Und dieses Mal wollen wir über ein Thema sprechen, das für viele Vermittler gewissermaßen Neuland darstellen dürfte. Nein, die Rede ist nicht von Digitalisierung, sondern von Nachhaltigkeit. Das ist unser Themenschwerpunkt für den Monat und der Hintergrund ist folgender. In wenigen Tagen, nämlich zum Stichtag, 10. März 2021, tritt die EU Transparenzverordnung in Kraft. Ja, und daraus ergeben sich neue Pflichten für Finanzberater, wie es in der Verordnung aus Brüssel etwas schwammig heißt. Und bevor wir zu den konkreten Inhalten der Verordnung kommen, was genau meint der Begriff Finanzberater? Also gilt die Verordnung einzig und allein für alle Versicherungsvermittler, gemäß 34 D Gewerbeordnung oder bezieht sie auch die unabhängigen Finanzanlagen für Paragraph gemäß § 34f ein? Wie ist Ihre Sicht dazu?
4: Ja, Dritter. die Verordnung, die kam jetzt äh, gefühlt schon wieder, ich, ich komme mal ein bisschen einleitend erstmal, die kam jetzt gefühlt so ein bisschen überraschend, ist sie aber gar nicht. Wir kennen die schon seit seit einem Jahr oder noch länger, ist die schon bekannt und ähm, jetzt haben wir erst alle relativ spät, würde ich mal sagen, angefangen, uns damit zu beschäftigen. Aber ähm, überraschend ist es tatsächlich nicht. Und das Thema selbst ist ja auch nicht überraschend. Das Thema Nachhaltigkeit, was ja ganz groß darüber steht. Jetzt mit der Transparenzverordnung kommt so ein erster, erster Schwapp an Regulatorik zu uns und auch zu den, zu den Vermittlern. Jetzt ist diese Transparenzverordnung, ähm, die zum zehnten dann in Kraft tritt, gilt gar nicht nur für die Vermittler, sondern in allererster Linie auch für die Produktgeber. Da sind die meisten Pflichten äh, zu verorten in der Transparenzverordnung für die Produktgeber, für Versicherungsunternehmen oder auch für, ähm, die Verordnung sagt es so schön, für Hersteller von Altersvorsorgeprodukten oder Verwalter von alternativen Investments. Also die ganzen Anbieter, die sind vor allem gefragt hier. Und die Vermittler, die treffen hier jetzt aus der Verordnung tatsächlich nur sehr wenige Pflichten, aber da kommen wir vielleicht gleich im Detail zu. Und wen von den Vermittlern trifft es nur ganz konkret? Da sagt die Verordnung tatsächlich ein, äh, oder kommt die Verordnung tatsächlich mit so einem für uns eher unbekannten Oberbegriff? Wir haben den im deutschen Recht bis jetzt nirgends so richtig drin zu stehen, nämlich Finanzberater davon umfasst sind explizit die Versicherungsvermittler. Was ich übrigens ganz schön finde, also wenn man sich jetzt als Versicherungsvermittler auch ganz offiziell Finanzberater nennen kann, dann ist das eigentlich meiner Meinung nach schon eine Aufwertung von der Begrifflichkeit her. So, also alle Versicherungsvermittler und ähm, da von den Versicherungsvermittlern alle die sogenannte e vermitteln, also Versicherungsanlageprodukte, sage ich jetzt mal, ja, vongebundene insbesondere äh, Versicherungsprodukte. So, und jetzt noch konkret zu Ihrer Frage, sind denn auch die 34F-Vermittler, die unabhängigen Finanzanlagenvermittler mit umfasst? Da wird es tricky, denn tatsächlich, wenn man sich anschaut, für wen die Verordnung gilt, dann kann das eigentlich gar nicht anders sein, dass auch die Finanzanlagenvermittler davon umfasst sind, weil auch Bankberater und so weiter, die sind alle davon umfasst von der Verordnung, aber wir haben hier ein, ich sag's mal salopp, Fusch des Gesetzgebers, des europäischen Gesetzgebers in der Verordnung. Die 34 EFLA sind nämlich explizit davon nicht umfasst und das kann nur ein Fehler sein, ein sogenannter redaktioneller Fehler, weil Sinn und Zweck sind ganz eindeutig so angelegt, dass es auch die 34 EFLA betreffen muss. Und ähm, da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Die Verbände AFW und Votum haben das gemeinsam so auch herausgearbeitet. Der Kollege Klein von Votum war mit mit am Tisch. Und andere sehen es genauso. Das heißt, hier ist kurzfristig bis mittelfristig damit zu rechnen, dass auch die EFLA auch dann explizit vom Wortlaut her mit einbezogen werden. Und deswegen... Und darauf zielt ja wahrscheinlich auch Ihre Frage ab. Deswegen die ganz klare Empfehlung von mir, von uns, wer den 34F hat, nur den F hat, wenn, wenn er den D hat, ist, gilt das ja sowieso für ihn. Wer den, ähm, nur den F hat, der sollte die paar Pflichten, die sich aus der Transparenzverordnung ergeben, auch für sich schon antizipieren. Es kommt eh, es ist ein erster Einstieg, ein erster Anfang in das Thema, in der Interaktion auch zwischen Vermittler, Finanzberater und Kunde. Und wie gesagt, wir kommen ja gleich zu den Details. Das ist nicht schwierig, da sollte jeder sich einfach mal auch äh, den Ruck geben und sich mit der ganzen Thematik schon mal langsam anfangen zu befassen und deswegen eben auch diese Aufgaben, die da oder die Pflichten, die da für ihn in der Transparenzverordnung stehen, für sich antizipieren. Es gibt eine Ausnahmeregelung ähm, für kleine Unternehmen oder kleine Unternehmen mehr. Und zwar heißt es da, dass die Verordnung nicht für Vermittler gilt, sofern sie weniger als drei Personen beschäftigen. Das führte jetzt schon zu sehr, sehr vielen Nachfragen bei uns, weil die Frage ist eben, ja, wie berechnet sich denn das? Wie kommt man auf die drei Personen? Und es gibt eben wirklich auch viele, die sagen, na, wenn ich das so und so rechne, dann bin ich ja davon nicht umfasst. Dann muss ich ja nicht. Und da gilt im Prinzip das Gleiche als Empfehlung von mir, als als wirklich starke Empfehlung von mir, äh, wie bei den 34F-Vermittlern. Suchen Sie nicht danach, wie Sie aus den wirklich geringen, vom Aufwand her geringen Pflichten rauskommen aus der Verordnung, sondern nutzen Sie es vielleicht auch eher als Chance. Da kommen wir vielleicht auch noch mal zu. Nutzen Sie es eher als Chance, sich mit dem Thema zu beschäftigen und bei den Kunden ähm, sich zu positionieren zum Thema auch Nachhaltigkeit und ähm, antizipieren Sie auch die Pflichten. Also weil es ist nicht ganz klar, was heißt hier weniger als drei Mitarbeiter. Zum einen heißt es ja erstmal, es ist ein oder zwei nur. Und dann ist die Frage, zählt Chefin, zählt Chef mit dazu? Zählt die Putzfrau oder der Putzmann dazu? Zählt die studentische Hilfskraft dazu? Was heißt hier drei oder weniger als drei Mitarbeiter? Ich würde mich auf diese Diskussion irgendwie gar nicht einlassen an ihrer Stelle und weil dann müssten Sie es auch immer im Blick behalten. Kommt ein neuer Mitarbeiter dazu, schon haben Sie die Schwelle überschritten. Also machen Sie es, vergessen Sie diese kleine Unternehmerregelung, weil wie gesagt, die Pflichten sind relativ gering.
1: Ja, gehen wir mal davon aus, dass alle gewillt sind, das dann auch zu machen. Aber dann sind ja viele motiviert und wissen aber vielleicht noch nicht genau, was muss ich da eigentlich jetzt tun? Muss ich mich jetzt in Aktenberge wühlen? Muss ich da jetzt alle möglichen äh, äh, Gesetzestexte lesen? Also was was konkret verlangt äh, die die, äh, Verordnung jetzt vom Vermittler, der sich damit auseinandersetzt?
4: Ja, die Verordnung verlangt tatsächlich aktuell sehr, sehr wenig. Ich ich habe das ja schon ein paar Mal jetzt gesagt. Sie müssen... Ähm, wir müssen unterscheiden. Zwei, zwei verschiedene ähm, Orte, an denen man gegenüber dem Kunden zum Thema Nachhaltigkeit Informationen bereitstellt. Orte ist vielleicht jetzt nicht der richtige Begriff, aber ich fange mal mit dem ersten an, dann wissen Sie, was gemeint ist. Das erste ist die Webseite und da ist die Transparenzverordnung sehr klar und da gibt es dann eben auch keinen Aufruf von mir, das irgendwie anders zu gestalten. Es gibt mehrere Pflichten zur Information gegenüber dem Kunden, die ich, wenn ich eine Webseite habe, dort darstellen muss. Habe ich keine Webseite, muss ich dazu auch nirgends und nichts sagen. Ja, es gibt eben nur die Pflicht, das auf der Webseite darzustellen. Jetzt geht der europäische Gesetzgeber offensichtlich davon aus, jeder hat eine Webseite. Ansonsten, anders kann ich mir diese Regelung so nicht erklären. Und wo auf der Webseite muss ich bestimmte Informationen zur Nachhaltigkeit darstellen, hat er nicht genau gesagt. Hier gibt es möglich- auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich mache das immer im Pressum an irgendeiner Stelle, noch so ein bisschen hervorgehoben, Information zur Nachhaltigkeit, Überschrift, und dann kommen die Infos, komme ich gleich im Detail zu, oder ich mache einen extra ESG-Reiter also, oder, oder Nachhaltigkeitsreiter für meine Webseite, wie auch immer. Irgendwo muss es zu finden sein. Ähm, und dann, ich will jetzt nicht die, voll in die Details reingehen, dann gibt es verschiedene Informationen zum Thema, wie gehe ich selbst als Vermittler, als Finanzberater mit dem Thema Nachhaltigkeit um, wie weit, äh, was habe ich für Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und darüber muss ich dem Kunden in ein, zwei Sätzen was sagen. Ähm, Auch wie gehe ich mit den Auswirkungen von Investments auf Nachhaltigkeit um und so. Das klingt alles recht kompliziert. Jetzt haben Sie als Finanzberater, als Vermittler den Vorteil, dass sich zwei große Verbände da schon gemeinsam Gedanken gemacht haben. Und nicht nur die zwei, nämlich AfW und Votum, sondern auch vom BVK kam inzwischen dort was. Und es gibt also schon Formulierungsvorlagen, was man da oder Textbausteine, die man dort relativ schlicht und einfach einbauen kann. Ich mache es mal kurz, auf der Webseite des AFW zum Beispiel finden Sie auf der Startseite ein Dokument dazu, wo das sehr, sehr schlicht runtergebrochen ist von den Texten her und einfach nur Copy-Paste auf die Webseite gesetzt werden kann. Dann haben wir noch eine Pflicht, die zu erfüllen ist im Rahmen des Beratungsgespräches. Da muss der Kunde auch darauf hingewiesen werden, wie Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt werden. Also die Pflicht des Gesetz sagt, die Transparenzverordnung sagt, in vorvertraglichen Informationen muss da etwas erläutert werden. Auch das geht über einen Textbaustein, den wir zur Verfügung stellen. Das wird so in der Beratungsdokumentation eingebaut. Das sind Alternativen, zwei, drei Alternativen jeweils immer. Die müssen Sie für sich dann sich überlegen, welches davon trifft zu für Sie. Wir haben auch eine Empfehlung jeweils ausgesprochen und dann ist das schnell erledigt. Und das ist es im Prinzip schon an konkreten Dingen, die da zu erfüllen sind. Erstmal. Ja, glauben
1: Sie denn, dass dann daraus auch keinerlei Haftungsrisiko erwachsen kann, weil das im Grunde so wenig ist? Da ist die Fehlerquote dann auch entsprechend gering, oder, oder wie beurteilen Sie das?
4: So ist die Transparenzverordnung jetzt nicht angelegt, dass hier irgendwelche Haftungsfragen daraus entstehen sollten, wenn man diese Informationen jetzt zum Beispiel nicht oder fehlerhaft bereitstellt. Fakt ist natürlich, jeder und das ist aber auch unabhängig von der Transparenzverordnung, jeder muss natürlich auf ähm, wesentliche Risiken im Beratungsgespräch hinweisen, wenn er denn berät zu konkreten Anlageprodukten und wenn sich die Risiken eben auch aus Nachhaltigkeitsstrategien ergeben, ähm, dann ist darauf selbstverständlich hinzuweisen. Die Transparenzverordnung in in dem Zusammenhang, die ist wirklich nur so ein allererster Schritt, um ähm, die Vermittler, die Finanzberater und entsprechend dann auch die Kunden im Gespräch darauf hinzuweisen, ja, hier gibt es ja was. An sich, finde ich, läuft hier die Politik der Gesetzgeber, der Realität sowieso schon hinterher. Denn die Nachfrage bei den Kunden ist ja immens zu nachhaltigen Produkten. Also das ist schon... Ähm, bei den ETFs ist es die Hälfte der Neuzuflüsse schon, äh, geht schon in, in nachhaltige Produkte und so weiter. Also die, die Zahlen sind äh, sprechen da eine Sprache in Richtung Kundenbedarf, Kundenwunsch in Richtung Nachhaltigkeit ist wirklich gegeben und da sollte sich jeder sowieso positionieren.
1: Ja, Sie haben kürzlich auch ein Webinar zu dem Thema zusammen mit dem Versicherer Standard Life gemacht und da hat auch ihr Webinarkollege Christian Nuschle von der Standard Live einen Part gehabt. Und äh, ich habe mir da mal einen Satz rausgegriffen, den ich so ganz erstmal ganz interessant fand. Ähm, er hat das so ein bisschen überspitzt äh, formuliert, nämlich die Bedenken, die vielleicht manche Vermittler haben. Ich muss als Vermittler viel lesen und Gott bewahre auch noch an die Beratungsprozesse ran, hat er gesagt. Aber dieser Aufwand, der lohne sich einfach, weil... Eben, Sie haben es erwähnt, die Nachfrage ja da ist bei den Kunden. Nun gibt es aber ja auch in Vermittlerkreisen durchaus skeptische Stimmen, die sagen, ja, wir brauchen jetzt endlich mal eine Pause. Es, es gibt so viele Direktiven aus Brüssel, aus Berlin. Ähm, wir müssen jetzt mal verschnaufen und können jetzt schon äh, nicht schon wieder die nächste Direktive durchs, durchs Dorf jagen, sage ich jetzt mal. Wie, wie sehen Sie das?
4: Ja, da bin ich auch voll dabei bei der Regulierungspause grundsätzlich. Ja, also solche Themen wie Provisionsdeckel, Bafin-Aufsicht, die völlig unnötig wäre, da bin ich voll dabei, Regulierungspause, Regulierungsmoratorium, her damit. Das, worüber wir hier reden, das Thema Nachhaltigkeit, das würde ich aber auf einer anderen Ebene betrachten wollen. Und ähm, da habe ich offen gestanden, ähm, kein Schmerz mit, vor allem, weil ich ja sehe, äh, wie gering aktuell die ähm, die Pflichten sind, die sich aus der Transparenzverordnung ergeben. Kein Schmerz damit hier zu sagen. Doch, das ist, hier haben wir mal tatsächlich ein, ein wirklich heeres Ziel für, für alle. Also, das ist jetzt ja nicht mal so aus der Hüfte und das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt auch nicht so ein, so ein kurzer Trend, sondern wir reden hier über, über auch eine gesamtgesellschaftlichen Prozess und und eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die hoffentlich jeder Einzelne bei sich auch sieht. Und ähm, das ergibt sich eben auch daraus, dass Zum Beispiel die UNO hier eine Agenda 2030 hat mit ihren 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. Kommen wir mal von ganz oben runter. UNO, dann geht es weiter runter in in die EU, die da auch riesige Programme bei dem Thema hat. Das wird uns alle betreffen. Das wird ein wirtschaftlicher Umbau sein, dieses ganze Thema. Nachhaltigkeit, das ist jetzt nicht nur was von linken und grünen Spinnern, sondern was, wo es wo es auch um die Zukunft geht des Planeten und unserer Kinder. Und und, äh, jetzt nicht nur beim Thema ähm, Umwelt, sondern eben auch beim Thema Armut, Hunger und so weiter. Also ich ich will jetzt hier nicht zu pathetisch werden, aber ähm, an der Stelle erwarte ich mir tatsächlich ähm, auch endlich mal mehr Regulierungsschritte. Und ich bin mir ganz sicher, dass das kein Helmschuh für Vermittler ist, sondern eine riesige Chance ist. Und so, so wollen wir das auch sehen und so wollen wir es auch transportieren. Was ist denn nachhaltig? Und klar, da kann man trifft drüber streiten. Wir sehen es allein schon beim Thema Atomkraft. Für Frankreich ist das absolut toll und nachhaltig, für Deutschland nicht in der politischen Diskussion. Und da muss es irgendwann mal ähm, ein Ergebnis und ein Bekenntnis geben oder einen vernünftigen Kompromiss. Ähm also, da wird, na, da wird noch viel kommen, diese Taxonomieverordnung, wo diese Begriffe, Begrifflichkeiten auch mit festgezurrt werden, die kommt auf uns zu. Aber warten Sie ab, das dauert noch ein, zwei Jahre, dann sind wir hier erheblich viel weiter und es wird klarere Kriterien geben. Also, ähm, für den einzelnen Vermittlern ist es schwierig, sich hier ein Bild selber zu schaffen. Er, er wird nicht in Fonds und in einzelne Unternehmen ganz tief reingucken können. Er muss sich darauf verlassen können, dass hier Informationen bereitgestellt werden. Das nimmt aber richtig Fahrt auf. Hier gibt es äh, Bewertungsinstitute. Es wird Siegel geben. Es wird auch mal ein nicht gutes Siegel geben. Das wird hoffentlich dann nur eine Frage der Zeit sein, bis das vom, wieder verschwindet vom Markt. Aber es wird, denke ich, Step by Step ähm da die Möglichkeit geben, für die Vermittler hier auch klare Kriterien zu greifen für die Kunden.
1: Ja, wunderbar. Wir verfolgen gespannt, wie das weitergeht. Vielen Dank, Herr Wirth. Auf Wiedersehen nach Berlin. Bis zum nächsten Mal.
4: Sehr gerne. Gerne auch bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Und damit sind wir durch mit Folge 32 unseres Podcasts. Wenn Sie keine weitere Sendung verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch auf eine der gängigen Plattformen. Weiterempfehlen dürfen Sie ihn auch gerne, wir würden uns
1: sehr freuen. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer: Bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.